0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Josef, Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria ist eine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe. Zuhörer, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir leben in spannenden Zeiten und überall, wo ich mit Menschen spreche, wo sie mit mir in Kontakt sind, spürt man so Verunsicherung bis Angst in der Luft hängen und es ist ja nicht ganz unbegründet. Es hat etwas mit uns gemacht, diese zwei Jahre Corona. Die ganzen Diskussionen auch in der Familie, die unterschiedlichen Positionen, im Bundestag wurde es ja auch gestern erörtert, Impfpflicht ja oder nein, die ganzen Argumente, alles was im Internet dazu herumschwirrt, auch die ganzen Spaltungen, Verwerfungen, die das hervorgerufen hat und kaum, dass wir uns einigermaßen von dem erholt haben, ausgestanden ist es immer noch nicht ganz, der nächste Winter wird es zeigen, dann diese von niemand für möglich gehaltene Krieg in Europa. Die Folgen davon sind jetzt schon spürbar. Im letzten Jahr hatten wir eine Inflation von 3,1 Prozent, in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch mal so eine Zahl, vielleicht sogar noch höher. Jeder, der heizt, der viel mit dem Auto fahren muss, spürt das jetzt schon. Eingangs habe ich auch gesagt, dass im Radio das auch schon spüren und bei uns auch angekommen ist. Und es sind plötzlich Dinge da, die, die man für früher völlig unvorstellbar gehalten hat. Zum Beispiel bei uns im Medienhaus musste da ähm, an der Wetterseite etwas repariert werden. Ich sage, wann ist das immer noch nicht fertig? Ja, die kriegen keine Nägel mehr. her. Das gibt es nicht. Wir sind nicht mehr Entwicklungsland. Das Gleiche jetzt auch mit äh, dem Jahreskalender. Da muss natürlich viel Papier gedruckt werden. Ja, das sollte man am besten jetzt schon wissen, denn es, es braucht da viel Papier und die haben Lieferschwierigkeiten. Also jetzt schon im, im, wo nicht einmal Frühling begonnen hat, im Dezember, äh, im, im Wintermonat noch festlegen, was im Winter des nächsten Jahres gedruckt wird. Dann äh, brauchen wir als Begleitfahrzeug von Satellitenmobil ein neues Auto. Aus vielen Gründen soll es neu sein, denn es wird für 60.000 Euro Technik hinein verbaut und da muss das Auto dann auch genau passen, das kann man dann beim Kauf entsprechend auswählen und ja, das war da früher gar kein Problem, man hat bestellt im nächsten Monat, nächsten Tagen war das da jetzt liefert seit ein Jahr also man spürt schon da, dass es da richtig äh, im Gebäck knirscht dass Unsicherheit und, und Fragen im Raum stehen wie wird es weitergehen und von heute auf morgen ändern sich plötzlich Doktrinen die man für früher völlig unvorstellbar erachtet hat, dass die eine SPD geführte Regierung von heute auf morgen 100 Milliarden für Rüstung in die Hand nehmen würde. Wenn sie das vor zwei Monaten jemand gesagt hätte, der hätte gesagt, du spinnst ja vollkommen, das, ist, das, geht unter gar keinen Umständen. Wird nie, nie, nie wird das passieren. Aber es ist eben passiert. Ohne das jetzt zu bewerten. Aber das sind ja wirklich Paradigmenwechsel. Das sind ja Dinge ganz im Grundsätzlichen, die umgebrochen werden, die die ganz neu betrachtet werden müssen. Und dass das nicht ganz leicht ist, versteht sich auch. Und ich denke auch hier bei uns in der unserer Kirche, das synodale Weg, und wenn viele dann auch sich auch jetzt dagegen positionieren, sogar zwei Bischofskonferenzen, die Slowakische, die, die polnische und jetzt auch die Nordische Bischofskonferenz, haben sich offen sehr kritisch zu dem, was in Deutschland geschieht, als gesamte Bischofskonferenz geäußert. Aber es ist ja nicht einfach nur alles ähm, unangemessen. Die Punkte sind genau richtig. Priesterliche Existenz heute. Wie soll denn ein Priester leben können, wenn er sieben Pfarreien an der Backe hat? Und wenn die Zahl der Erkrankungen, bei den, auch bei den Priestern, Burnout, immer mehr zunimmt. Wie kann ich denn da menschlich, spirituell in so einer Situation mich wiederfinden? jeder bräuchte ja, der zu mir kommt, individuelle Begleitung, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Das sind ja höchst wichtige Fragen. Aber wenn dann offiziell abgestimmt wird, mit einer Stimme Mehrheit, brauchen wir Priester Priesterum überhaupt noch? Dann ist das schon ein Schlag ins Gesicht. Also ich habe es als eine Unverschämtheit empfunden. Also wenn, wenn wir nicht einmal mehr im Grundsätzlichen einig sind, sondern das so fundamental in Frage stellen, dann tut mir das einfach nur weh. Oder denken wir jetzt das an ein anderes Forum? Die Frau in der Kirche, es ist klar, dass die nicht nur zum Putzen und zum Aufräumen da ist und dass sie ein gewaltiger Nachholbedarf ist. Aber wenn vier Päpste hintereinander festgestellt haben, das Priestertum ist aus bestimmten Gegebenheiten, die ich in anderen Predigten erläutert habe, Männern vorbehalten und das sogar noch mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit in Ordinatsversatze Totals von Hannes Paul II. vorgetragen worden ist, dann dagegen anzurennen und sie aus dem weltkirchlichen Konsens zu entfernen. Welchen Sinn macht denn das? Oder äh, jetzt, wenn Menschen eine homosexuelle Prägung ihrer Sexualität haben, ähm, da hat man in der Vergangenheit sich schon versündigt an ihnen, indem man sie einfach da undifferenziert verurteilt hat, aber Jetzt in, in einem extremen Gegenschlag zu sagen, das setzen wir jetzt auf die Ebene einer Ehe, wir segnen diese Beziehung genauso wie wir Ehen segnen, wo in der Genesis gesagt wird, Mann und Frau ergänzen sie und nicht Mann und Mann und, und Frau und Frau. Und da, da stellt man sich einfach die Frage, warum, warum schießt man so über das Ziel hinaus? Und was glauben Sie, was das für Unsicherungen das Volk Gottes hineinträgt? wenn wir jetzt in dieser Weise uns an der Sexualität der Welt ganz gleich schalten, wozu brauche ich eigentlich noch eine Kirche? Es ist jetzt nur eine Verdopplung dessen, was in der Welt schon da ist. Und das ist ja auch genau der Einwand dieser ganzen Bischofskonferenzen. Und das sollte man nicht einfach dann als äh, irritierend, im höchsten Maß irritierend, wenn sich da die Kollegen von anderen Ländern äußern, abtun, sondern sich gefälligst mal hinsetzen, warum das so auf sie wirkt. Also das sind schon... Auch in unserer Kirche Gärungsprozesse, Umbrüche, die einiges auch auslösen und auch in Ängsten und Zweifeln, anstatt sich wirklich der Evangelisation zu widmen. Ich habe gestern in einer Predigt dargelegt, was junge Leute noch vom Glauben wissen und das war in einer Innenstadt, einer Fußgängerzone und zwar bei uns in Augsburg. Also nicht irgendwie im Osten, wo schon seit Jahrzehnten Diktaturen geherrscht haben und den Glauben fast auf null heruntergeschnorrt haben. Es war bei uns. Und da wurde dann gefragt, ähm, ja, wer war denn bei Jesus Christus alles dabei? Das waren Goliath, also wer waren seine Jünger? Das war Mohammed, das war Adam und Judas. Ähm, kennst du Jesus? Ja, Kennst okay, du Christus? Ja, in welcher Beziehung standen die beiden? Keine Ahnung. Der andere sagt, die beiden waren in der gleichen Gang. Äh, was wird dann an Pfingsten gefeiert? Die Kreuzigung. Äh, an Weihnachten? Die Wiedergeburt. Ähm, okay, ja, also der, der, der Fragesteller war sichtlich irritiert angesichts der Antworten. Und dann noch, wie weit ist es denn von Pontius zu Pilatus? 400 Kilometer. Der andere sagt, nur 100 Kilometer. Ja, wo liegt denn Pilatus? Madagaskar und Afrika irgendwo, glaube ich. Also unvorstellbar, was da für Antworten kommen, nachdem Leute jahrelang den Regionsunterricht mhm. durchlaufen haben. Was ist da von zu Hause mitgegeben worden? Was haben sie in der Schule gehört? Warum kommt es zu solchen Antworten? Das ist das eine. Also das sehen wir, es, es, es braucht Evangelisation. Aber wir haben auch die Erfahrung des Anderen gemacht. Und das möchte ich Ihnen jetzt äh, vorspielen. Die Technik hat es möglich gemacht, dass man es einspielen kann. Junge Leute haben bei der Jugendsendung, bei Radio Horb immer am Montagabend, aber auch äh, verteilt in kleineren Teilen, auch am äh, 21.30 etwa, per WhatsApp eine Sprachnachricht uns geschickt, die es in sich hatte. Und jetzt bitte ich mal die Technik, das einzuspielen. Ich sitze hier gerade mit äh, vier, drei Freunden und wir haben den Sender gerade angemacht und es interessiert uns wirklich brennend und wir würden gerne wissen, wie wir zu Gott finden können wieder. Wir sind nämlich, sagen wir mal, noch relativ jung und wir haben eigentlich den Pfad verloren, aber es fehlt etwas in unserem Leben und ich weiß nicht, ob wir das wiederfinden können. Das, das hat mich fast umgehauen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Wir würden brennend wissen, wie wir wieder zu Gott finden können. Wir sind jung, wir haben den Pfad verloren und wir spüren, dass uns etwas fehlt. Könnt ihr uns nicht sagen, wie man das wiederfinden kann? Boah, für den Radiomacher ist das ein aufgelegter Elfmeter. Besser könnte die Frage gar nicht sein, man muss nur noch das, das verwandeln. Und da hatte ich die Idee, das ist immer auch mein, mein Job dann, diese Nuggets, die liegen ja auf dem Boden, die brauchst du nicht einmal waschen, brauchst du nur aufheben. Das schicken wir den deutschen Bischöfen zu, die sollen Antwort geben. Weil, wenn, wenn junge Leute mit dieser Offenheit kommen, mit dieser Feststellung, wir sind auf der Suche, irgendwas haben wir verloren im Leben. Weiß nicht, irgendwas stimmt nicht mehr. Wahrscheinlich hängt es mit Gott zusammen. Aber zeigt uns jetzt, wie, was, wie kann ich denn Gott wiederfinden? Und dann haben mindestens 15 deutsche Bischöfe, gesagt, okay, wir geben da Antwort drauf. Und die haben uns auch, das kann mir heute halt mit dem Handy schon in perfekter Qualität machen, dann haben sie ein Sprachmemo, das, dann können sie es gleich über E-Mail verschicken, haben Antworten gegeben. Und die, wir werden all diese Antworten der Bischöfe in den Jugendsendungen vorspielen, immer diese Frage und dann die Antworten. Und das ist der Sinn, warum es Radio Horeb gibt. Und glauben Sie mir eins, das ist nur der Anfang, ich habe sie ausgedruckt von meiner Sekretärin vor mir, das wird erst noch richtig losgehen. Es werden viele in unserem Land noch wach werden und sagen, irgendwas das fehlt uns. Jetzt sprecht hier von Gott, der, wer ist denn der eigentlich? Leben mit Gott ist unser Slogan. Und wenn wir darauf keine Antwort geben können, dann machen wir unseren Job falsch. Deshalb gibt es uns. Und deshalb ist dieser Sender unvorstellbar wichtig in unserer Zeit. Also junge Leute, die auf der einen Seite furchtbar ignorant sind, nicht mal mehr die Essentials des Glaubens herbringen, auf der anderen Seite aber doch auch welche, die kapiert haben. Moment mal, irgendwas fehlt uns da. Und ich bin sehr sicher, dass es das mit Gott zu tun hat. Theologisch gesprochen, der Mensch ist auf Gott hin geschaffen. Und er kann nur Erfüllung finden, wenn er auf ihn hin lebt. Und dieses Desiderium natural, wie die Theologen sagen, diese natürliche Sehnsucht die kann durch, kann überlagert werden durch Streben nach Besitz, nach Macht, Sexualität, aber sie kann nie ganz ausgelöscht werden und bricht sie immer wieder die Bahn. Und das ist unsere Chance. Und deshalb gibt es uns. Und es ist Ehre und Verpflichtung zugleich, darauf Antwort zu geben. Ich sagte, wir sind in einer Situation der Verunsicherung, der Anfechtung, der Fragen, wie geht's weiter, wenn dieser furchtbare Krieg vorbei ist, ich glaube nicht, dass das alles ausgestanden ist, solange wir nicht ganz grundsätzlich umkehren. Und es ist schon die Frage, ob das nicht auch ganz grundsätzlich zu unserem Glauben gehört, dass wir in solchen Situationen stehen. Beim Heiligen Josef war es ja auch so. Ich möchte Ihnen einen Text von Alfred Delp vorlesen, der im Kreisauer Kreis mitgewirkt hat, also der aktiv auch gedacht hat, wie kann man Hitler beseitigen und eine neue Ordnung, wenn der Mann mal weg ist, getötet worden ist, wieder aufrichten. Unser früherer Priesterseelsorger Schmidt-Konz, ein Jesuit, hat einmal bei einer Recollectio, einem Einkehrtag uns Folgendes erzählt, dass Alfred Delp ein großer, aktiver Mann war. Er hat von Zeiten der Anbetung wenig bis gar nichts gehalten. Hat sich über einen Kaplan Werli lustig gemacht, der öfters still vor dem Herrn gekniet ist. Und dass dann dieser große Umbruch in seinem Leben, dass in eine ganz große Tiefe der Spiritualität der Anbetung auch hineingekommen ist, erst dann stattgefunden hat, als ihn die Nazis geschnappt haben und ihn immer wieder brutalst verprügelt haben. Bis ins Oma, bis ins Koma hineingeschlagen haben. Und da ist es dann wirklich aus ihm herausgebrochen. Und, und er hat dann Sätze formuliert, die für die Ewigkeit sind. Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten ist die unverratene Anbetung. Also er hat dann genau, diese Not hat ihn aufgebrochen, diese Peinigungen, der er ausgesetzt war, die Unsicherheit, die bevorstehende Exekution durch die Nazis, dass er auf Gott hin offen geworden ist. Und dann schreibt er das genau über die Situation des eigenen Josef. Das waren doch Stunden und Tage, die durchgestanden werden wollten. Für Josef war der Glaube an einen Menschen in Frage gestellt, also nämlich sieht, dass Maria schwanger ist. Aber für Maria, sie hatte sich doch Gott übergeben, ihr Ja war vorbehaltlos und bedingungslos. An sie war das Wort ergangen in einer Weise, wie es an kein Geschöpf je mehr ergehen sollte. Und nun schwieg Gott. Sie spürte die fragenden Augen des Mannes. Sie litt die Qual des treuen Herzens und das Leid und die Enttäuschung des Gerechten mit. Und Gott ließ sie zunächst allein in diesen Stunden unter diesen Lasten. Immer wieder unser Schicksal. Da haben wir Verheißungen gehört und Botschaften geglaubt und Sendungen gespürt. Und plötzlich hängen wir allein im Schicksal. Das passiert so im Menschenleben. Auch im Christenleben sollte es nicht gerade da ganz anders sein und ganz selten. Aber es ist nun mal so. Und gerade dies sind die Entscheidungsstunden für den Wert und Unwert unseres gläubigen Daseins. Wieder das Zeugnis der Steine, an die unser Fuß gestoßen. Wieder das Zeugnis der Geiseln, die uns blutig schlagen. Wieder das Zeugnis der Ketten, die uns binden, im Wort bleiben, unerschüttert und unermüdet standhalten. Er spricht von sich. Das ist die große Antwort, die ein Mensch Gott geben kann. Und nach der Gott jeden Menschen fragen wird, jeden, es wird keinem geschenkt, der wach und Erwachsen vor Gott, dem Herrn, gelten soll. Hundertfältig stellt Gott heute diese Frage, dass wir fähig sein, die Antwort zu geben. Die Tugend der Unermüdlichkeit ist anstrengend, aber sie erst macht den Menschen gottesfähig und öffnet ihm auch die Augen für die eigentliche Wirklichkeit Gottes. Und wo dies vom Menschen ehrlich versucht wird, da gewinnt die Welt ein neues Gesicht. Alfred Delp, Jesuit, 44 verhaftet, 2. Februar 45 hingerichtet. Ich werde das im Hörerservice hinterlegen. Wenn Sie den Text haben wollen, können Sie ihn anfordern, um ihn noch zu meditieren. Niemand wird das erspart, der wach und erwachsen vor Gott, dem Herrn, gelten soll. Diese Prüfungen. Und da standhalten, Unermüdlichkeit. Und das geht halt eben nur, wenn sie in einer ganz engen Beziehung zu Gott leben.